0: Ya está grabando. Va. Bienvenidos a Balance
1: MX. Yo soy Esme Ibarra.
0: Y yo soy Claudia Soto.
1: Balance MX. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy viernes estamos con un episodio especial, eh, informativo y sobre todo que es de mucha utilidad para quienes nos están escuchando el día de hoy. Y aprovechando también que estamos por entrar en la última temporada del año, donde a veces también nos damos nuestros atracones, es cuando más subimos de peso, cuando no tenemos mucho control sobre todo lo que comemos o nuestros hábitos, lo dejamos un poco de lado también, más que nada por todo, toda la presión, ¿no? de que ya viene la Navidad, algunas fechas donde comemos bien rico, el mentado Guadalupe Reyes, que es delicioso desde que inicia hasta que termina, y pues el día de hoy estamos en la Torre de Especialidades del Cristus Mugersa. Estamos con la doctora Kenia Gámez, que es nutrióloga, health coach y asesora en lactancia. ¿Cómo ves amiga? ¿Qué, ¿Qué te pareció nuestra invitada de hoy? Pues yo estoy muy contenta de que esté con nosotros porque yo sé que va a ser de
0: mucha utilidad, como tú dices, por la temporada del año que vamos a comenzar a atravesar, en la que realmente no pensamos ni siquiera en las consecuencias. Solamente queremos ahora sí que convivir en familia, aprovechar de lo que son todos esos gustos por las tradiciones de nuestra cultura. Entonces, sin más ni menos, te damos la bienvenida, Kenia. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Pues ya me
2: presentaron, muy bonita presentación. Gracias. Este, y Nada más, yo creo que
0: el maratón empieza desde septiembre con las
2: chiles rellenas, el pan de muerto. Sí, no le, los no le...
0: dulces que luego recolectan en Halloween que se supone son para niños, pero luego ahí vas y agarras tu chocolate, ¿no? Claro, claro, entonces empieza desde
1: septiembre y termina hasta febrero con los tamales, ¿verdad? Sí, sí, tienes toda la razón. Y creo que a veces se nos olvida que el llevar un estilo de vida saludable no es por temporadas, al contrario, tenemos mucho esa idea de que solamente para el verano o solamente por inicios de año, por propósitos y el resto del año pues se nos va olvidando ¿no? Entonces precisamente por eso queríamos hablar el día de hoy contigo para que nos expliques más que nada qué beneficios tiene el llevar una vida saludable, cómo es que tú encaminas a tus pacientes a tener hábitos que ya se le queden de por vida ¿no? O sea que no sea nada más porque es que ya me voy de vacaciones a la playa y quiero que el bikini se me vea espectacular ¿no? Tengo una boda. Ajá, o sea que que no sea nada más por un evento o por una causa que pues se termina y ya al siguiente ya estás echándole al tamal o a los chilaquiles. Entonces, cuéntanos cómo es que tú haces para encarrilar a tus pacientes a, a, a llevar un estilo de vida saludable.
2: ah Ok, bueno,
1: mira, este
2: debe de ser eh, muy como lógico, a veces les, les digo a los pacientes. No querer encasillar todos, porque todos somos absolutamente diferentes. No podemos entrar porque mi amiga, mi prima, mi mamá haga algo. No quiere decir que a mí me vaya a funcionar. Hay muchas dietas de moda que a lo mejor este, las conocen hasta mejor que yo, ¿verdad? Entonces, funcionan, sí, momentáneamente, pero ¿por qué no se quedan? Porque necesitamos cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Como precisamente me lo decía Esme. El, el hábito es lo más importante y que sea que se adapte a nuestro estilo de vida porque a lo mejor yo les puedo decir, yo me levanto a las 5 de la mañana y me va a voltear a ver algo vieja loca, yo no me voy a levantar esa hora a hacer nada claro. este porque tiene otro estilo de vida, hay quien trabaja de noche, hay quien trabaja de tarde entonces de eso también hay que variar eh, nuestros hábitos a nuestro estilo de vida si estamos solos si estamos con alguien, si tenemos hijos, en la etapa todo eso debemos de fijarnos porque a veces nos fijamos no sé ahorita está de moda las redes y vemos por ejemplo influencers muy jóvenes que tienen 18, 20 que no es lo mismo a veces una señora de 40 años una señora de 30 o sea esa es cada etapa va siendo diferente y las necesidades de cada una son diferentes verdad más si tienen alguna enfermedad algún es, padecimiento algún padecimiento pues se tiene que adaptar si hacen o no hacen ejercicio y ahí hay que buscar eh, nuestro propio cajón las bases casi siempre son las mismas este, eh, el, yo les explico a los pacientes que somos como un carro sí y el carro para ir para avanzar necesita tener las cuatro llantas al mismo nivel y, y poder avanzar así nosotros o sea el balance que debemos de llevar para nuestros hábitos una es, es la alimentación ¿Sí? ese es importante, si quieren ahorita enfatizo más en esa parte la, la otra sería el ejercicio, ¿sí? lo, lo que es nuestro cuerpo por fuera, mantenerlo en movimiento la otra es la espiritualidad y la otra es nuestra mentalidad la espiritualidad es algo también súper personal, de quien quieran creer, como quieran pero es algo indispensable para mover el carrito y, la, y lo que pensamos, porque también a veces puedes tener el, el estilo super healthy, este, orgánico, traído de Suiza, bajado de la montaña, <risas> practicar, yoga, sí, y, ¿no? sí. practicar yoga, hacer no sé cuánto ejercicio, pero si tus pensamientos no te ayudan, ahí está ponchada la llanta. Entonces, tiene que haber un balance entre esas cuatro para tener un, un estilo de vida saludable y que podamos avanzar. Obviamente, hay bachecitos, hay todo que nos vamos a topar y hay, habrá ya cuando una llanta se baje un poquito y pues hay que echarle airecito, pero hay que ver, ¿verdad? Porque pues van habiendo cambios en nuestra vida y no puede estar todo el tiempo así como un plano, como quisiéramos. Sí, sí no hay subidas, hay bajadas y hay que irnos adaptando con las cuatro cosas, ¿verdad? Porque a lo mejor, no sé, por ejemplo... Una jovencita que está estudiando en la universidad o en prepa, tienen mucho tiempo todavía, ¿verdad? Van a la escuela, hacen tareas, les queda tiempo para hacer el ejercicio, pero luego ya cuando entras a trabajar, oh, tu realidad cambia porque tienes a lo mejor un horario, y no de, de entrada, pero no de salida, entonces ya no... Claro. Entonces, Tienes que ir buscando, o sea, el cambio de hábitos en base a esas actividades, porque si te quedas con lo que hiciste cuando tenías 16 años, que podías a lo mejor estar muy relax y salías y así, pues no, o sea, va cambiando y te tienes que adaptar. No, ¿sí? y que
0: incluso en ese tipo de, digamos, cuando estás en esa etapa, muchas veces ni siquiera te toca cocinar, o sea, hay alguien hacen. que cocine, pero sí. ya como tú dices, cuando entras a la edad adulta, que a veces ya te toca hacerlo a ti, a veces no tienes el tiempo. Sí, o Entonces, que dices, no
2: sé, no sé, y todo se me quema, y no sí. me sale, y no me sabe rico. Y pues sí, sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, yo de los consejos que les doy a, a mis pacientes, obviamente les digo, en la espiritualidad yo nunca me meto. Esos temas los respeto porque cada quien sabe qué hace, qué no hace, a quién cree a quién no cree. Ese, pero en las otras tres que les puedo dar un poquito más de mi opinión, en cuanto a alimentación, que es el primer tema que a mí siempre me llamó la atención. Este, ¿Por qué? Porque vi muchas cosas en, en mi familia, ¿verdad? Que, que veía que ahí era un foco de atención, eh, eh, que a través de la comida podemos sanar muchas cosas sin caer en el en medicamento, claro, creo ampliamente en todos los doctores, en la medicina, todo. Y creo que puede ir de la mano todos los tratamientos y, y si van de la mano se ve totalmente el cambio para una mejora y una calidad de vida, porque eso es lo que hay que buscar, una calidad de vida. Y es lo que ahorita vemos mucho, o sea, el, más bien ahorita buscan no envejecer, nadie quiere envejecer, te quieres quedar de cierta edad y, y seguir... Pero fuera de, de… hay que envejecer, como que dicen, con calidad, o sea, que a lo mejor llegues a 80 años, pero que camines, hables y puedas llevar cualquier actividad, o sea, que no a tus 80 años estés en un hospital tomando 20 mil medicamentos, no te puedas mover, porque ahí ya entonces pues claro. no, no es vida, o sea, realmente o sea, estás sobreviviendo o sobrellevando una situación, o sea, el chiste de vivir es vivir, como textual la palabra. Entonces, ese, esa parte es muy importante, por ejemplo, con la, la alimentación, que es el, es el primer tema que les tocaría. Este, la base de nuestra alimentación deben ser vegetales, de eso de entrada siempre se los digo a los pacientes, si están peleados, reconcíliense con ellos. Son nuestros amigos, no nuestros enemigos, por favor. Hay 20 mil formas de cocinarlo. Ahora sí, las redes nos ayudan bastante porque Facebook,
0: Instagram, Pinterest, este. Te mismo. dan recetas de menos de cinco minutos con las que puedes trabajarlos Exacto. e incluso, pues ahora sí que cambiarles el sabor, porque también existen los sazonadores, o sea, es algo sí. nuevo para mí, porque de un tiempo para acá fue que empecé a incursionar en, en, en una mejor alimentación y fue que me di cuenta que la verdad no es aburrido, no, <ríe> no es aburrido no, una no. vez que intentas, por lo menos como tú dices, seguir alguna receta o tratar de comerlos de una forma distinta, de claro. hecho, yo creo que esto es muy básico si echamos eh, ahora sí que una vista al pasado. ¿Cómo es que se alimentaban antes las personas? Exacto. O sea, sí, exactamente.
2: Antes, ¿no? Y bueno, si nos vamos a la prehistoria. Y yo les hago énfasis porque muchas veces, este, dependiendo, les digo, cada estilo de vida, cuál es la meta, porque también... Vamos, si vas a concursar en un concurso de culturismo, vas a tener unos requerimientos, si vas a a lo mejor correr un maratón, van a hacer otro requerimiento estás con un entrenamiento. O sea, todo va cambiando. Si estás embarazada, este si tú trabajas 10, 12 horas en una oficina, otros son otros requerimientos. O sea, sí hay que buscar y, y adaptar esa parte a lo de la prehistoria, a ese punto voy, porque ahorita también vivimos con el estrés hasta el tope y también se mide en sangre, déjenme les digo.
1: ¡Wow! En la... Esa no me la sabía. Sí, también
2: se puede medir, porque obviamente segregamos hormonas, ¿verdad? Cuando estamos estresados, una de ellas... El cortisol, ¿será? Exacto, sí, ¿verdad? Exactamente. y porque también a mí me
1: decían, cuídate el cortisol, en lo que te comentaba antes de, de empezar a grabar, ¿Sí? por eso se me quedó.
2: Exactamente, lo podemos medir. Es más certero el que es de saliva, pero es este aquí en México todavía son muy poquitos los laboratorios que no lo hacen y es costoso entonces pero la forma es saberlo te sientes estresado pues traes el cortisol alto entonces hay que bajarlo ¿sí? hay que aprender a, a bajarlo y antes el cortisol se les elevaba cuando traían este, al mamut al león atrás de ellos ¿verdad?
1: así es en o muerte
2: exactamente para sí. sobrevivir esa y ahorita te sientes estresado cuando tienes al jefe atrás de ti que no te va a matar,
0: ¿verdad? No. O, o simplemente que recibes el correo electrónico y que ni lo quieres ni abrir, oye, el WhatsApp, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas personas no evitas porque sabes perfectamente que te va a generar cierto estrés? O sea, a, a lo mejor son recordatorios, pero son cosas que a lo mejor tú ya sabes que tienes que hacer, pero prefieres evitarlas, ¿no? Exacto. Entonces, ahí es cuando hay que
2: saber cómo llevar esa situación, hay que tomar con tranquilidad el estrés, saber que no es debido a muerte. Pues sí, no estoy de acuerdo, pero aprender a llevar cada situación, y eso mismo nos va a ayudar con la alimentación, como les decía, el 50% deben de ser vegetales, hay mil maneras de cocinarlos, de hacerlos, les digo, no se casen con la lechuga, tomate y pepino a la, hora de la comida, si les gusta, qué padre, ¿verdad? Pero si no, varíenlo, prueben otras, es normal que tengamos cierta um, aberración a, a lo verde, porque es modo de supervivencia, si nos vamos a la prehistoria cuando alguien veía algo verde pues podría ser una hiedra venenosa, y si me la como me puedo intoxicar, me puedo morir entonces, por eso, por ejemplo cuando están chiquitos los niños llega una etapa donde ven algo verde y que de repente, si no es muy familiar pues no, porque no sé pero se ve bien, sí, pero no me lo voy a comer, ¿verdad? No es apetecible Exacto, entonces este pero sí es importante que busquen una variedad, también buscar la variedad que tenemos local, ¿verdad? Porque ahorita creo que todo el año tenemos mango, tenemos papaya, tenemos naranja, tenemos uvas, cosa que antes no eran ciertas temporadas, pero ahorita como está es toda la, y la importación, exportación de, de alimentos, pues nos, tenemos variedad de todo en el año, o sea, ya no es así como por temporadas, este, entonces, hay que aprovechar de también lo que es de temporada, ¿por qué? Porque también es lo que requiere más nuestro cuerpo, ¿verdad? O sea, la más fácil de ver es cuando hace frío que está la naranja y la mandarina, ¿no? Sí. O la vitamina C. ¿verdad?
0: Para el ponche.
2: Exacto. Entonces, es cuando lo requerimos y es cuando hay que consumir, la verdad, con medida. Entonces, el 50 deben de ser vegetales, vegetales, no frutas, vegetales. Ok, ¿sí? muy bien. Porque es diferente fruta y vegetal, ¿sí? Ahora, frutas también podemos consumir. Yo siempre les digo, cuando mucho, dos porciones al día es más que suficiente. Contienen azúcar, no satanizo yo alimento. No digo que esto sea bueno y esto sea mal. Todo exceso de cualquier alimento nos va a traer una consecuencia. Entonces, este... Eh, eh, no, nuestras frutas dos al día, con eso, si hay alguna patología, diabetes eh, este eh, alguna hepática se platique el tema en particular porque no puedo generar, dar ahorita todas las especificaciones porque no vamos a acabar, así es ¿sí? <risa> pero bueno, y luego cereales, esta parte les da mucha inquietud a todos los cereales o carbohidratos, que la fruta y el vegetal son carbohidratos también ok, este eh, pero los carbohidratos como el arroz, la pasta, la tortilla, el pan, los que más les llaman la atención, creo. Que les da miedo. Sí, y les da miedo. a Muchas personas luego dicen, no, es que yo no como carbohidratos o no. No, es que sí los podemos comer, pero hay que ver la moderación con cómo consumirlos. En nuestro día a día, en el, en nuestro plato, en, en, hablando de un tiempo de comida, debe de ser el 10 al 15% de nuestro plato, o sea... Por ejemplo, si comen arroz, no coman tortillas. O comen arroz o comen tortillas. Okay. Porque a veces es arroz más tortilla, más eh, la papa que trae ahí y le van sumando. Y obviamente pesa mucho el carbohidrato en el plato y es un carbohidrato refinado. O sea, que no trae fibra, que, que no, no me va a ayudar. O sea, así que voy a subir de peso, que sabes lo que no quiero. O me voy a descontrolar en mis niveles hormonales. ¿sí? Entonces, sí los podemos consumir pero con esa moderación, ¿verdad? Y disfrutarlos, ¿sale? Eh, y recomiendo más los integrales, siempre. Okay. O sea,
0: Incluso el pan?
2: el pan. El pan, sí, claro. Ahorita hay un tema muy de moda, así nomás a grandes rasgos, que es lo de libre de gluten. Sí. <risa> este, hay ciertas personas que eh, son sensibles y hay quienes son intolerantes. Son dos cosas diferentes, parecidas se asemejan también se puede hacer con laboratorios un diagnóstico más preciso o por sintomatología, saber si tienen algo por ahí. Y pues, ¿qué se hace? Si hay quien si de plano se le va a retirar, o hay quien de plano nomás se lo españa, no se lo das todos los días, sí. Sí, sí, de acuerdo. Este, pero por ejemplo, no todo es gluten, el arroz, el maíz no traen gluten. Entonces los pueden consumir. No es así como que porque no traigan gluten. Muchos ahorita se comen mil tortillas porque dicen, no, traen gluten, ¿eso qué? Pero a final de cuentas es un carbohidrato.
1: ¿El gluten es como una parte del trigo? Sí, okay. sí, sí, sí,
2: si es una parte del trigo, es, es este, un aminoácido que trae el trigo, pero, o sea, no todo el mundo tiene la capacidad de digerir Por ejemplo, okay. voy a darles, hay veces que el brócoli, la coliflor, la calabacita, ay, ¿quién se puede comer las calabacitas? felizmente hay quien dice, no hombre, me comí apenas una calabacita y me sentí... Pues no, no, no no tienes la misma capacidad para digerirla ¿Eso es bueno o es malo? No es bueno ni es malo. Simplemente no comas calabaza seguido porque te vas a inflamar y te vas, vas a entrar en un proceso inflamatorio. Entonces, no las comas, no pasa nada. Hay otras verduras más que puedes comer. Sí, claro. Y, y ya, es todo lo que debemos de hacer. No pasa nada, ¿sale? Porque sí a veces... Por eso las dietas se deben de hacer más personalizadas y no hay mejor persona para ir haciendo su dieta. Obviamente, acompañas con un profesional de la salud, pero también el autoconocimiento, o sea, que uno se vaya observando, esto me hace sentir así, esto hace que me duela la cabeza, esto me hace sentir fatigada, porque hay a quien nadie decir, bueno… A mí me da bastante energía desayunar papaya y hay quien dice, "No, hombre, ando indigesto todo el día y no no rindo porque traigo la indigestión y estoy en el trabajo y estoy todo indigesto." Pues no coman papaya, les digo, <risa> "Sí, no es para todos." Y algo muy también importante son las grasas. Las grasas las dejamos mucho a un lado porque hay un miedo, ¿verdad? enorme, no, es que eso tiene grasa, y es que eso, la grasa es esencial, la necesitamos simplemente, el cerebro se alimenta de grasa, entonces la necesitamos, claro, grasas más saludables no de las que son más dañinas o no tóxicas, no de los taquitos de la esquina, no, no aceite, ¿no? sí, de las tripitas <ríe> y, y es que hay de grasa, por ejemplo la carne sola que trae una grasa sí la podemos, eh, dije en la cantidad adecuada, verdad o sea si me como Dependiendo de cada persona 150 gramos de carne No me va a pasar nada Oye, que te Sí, pero no te va a pasar nada Si te comes medio kilo Pues ya la cosa va a cambiar, ¿verdad? Claro, ahí se va a quedar como por cuatro días Y también, no sé, por ejemplo Hay quien sí se pueda comer un medio kilo Pero porque a lo mejor está Haciendo en una etapa de fisicoculturismo O está preparándose para algún deporte Y le requieren esa cantidad de proteína Pues está bien Pero si no la requieres Pues no te va a hacer bien Sí, pero sí es importante este, consumir la grasa o sea, el aguacate eh, los, los frutos secos con la medida porque también tienen medidas o sea, no es libre demanda y aquí hay un punto que yo siempre les digo también a los pacientes el aceite ahorita tenemos un problema grande con él porque hay aceites muy refinados que no aguantan el, el sobrecalentamiento ¿sí? entonces
1: pero son muy económicos. Pues me acuerdo que hace unos años eh, estaba muy de moda cocinar con aceite de coco. Sí, y, y luego lo
2: salió que es bueno y que es malo y que si sí esto. Bueno, es que volvemos, o sea, es una alternativa y a quien le cae bien y a quien le funciona. Es muy, muy buena alternativa porque el aceite de coco virgen, prensado. O sea, en con, frío, prensado en frío, eh, ¿verdad? Exacto. Uh -huh está muy bien y se puede calentar, aguanta temperaturas altas. ¿Qué es el problema del aceite de coco? Una, el sabor. A mucha gente no le gusta el sabor, o sea, porque te cambia el sabor del claro. alimento. Y entonces es, y no estás acostumbrado. Porque a lo mejor si toda la vida te hubieran dado ese sabor, ya, pero como de niño te daban otro y luego ahora te cambian otro, dices, esto sabe medio curioso, no me gusta. Pero si el aceite de coco es buena opción, para calentar este, el alimento, o sea, para hacer. Pero, pues te tiene que gustar. Claro. Otra opción que tenemos es el aceite de aguacate, se puede calentar. Y todos estos tienen que ser con medida, ¿verdad? Porque también, si lo queremos bañar, pues estamos cayendo nuevamente en un exceso, ¿sí? Así es. Entonces. Eh, con la media del aceite de coco, de aguacate, o oh, hay otro que ahorita se pone un poco de moda, que es el gui, o mantequilla clarificada. Ok. Hay quien lo, lo puede buscar. Eso Es una mantequilla, ¿verdad? Hacen otro proceso y, y, este, y se puede calentar, y te
0: da muy buen sabor a los alimentos. Sabe mantequilla, ¿verdad? <risa> Para quien le gusta. Claro, y hablando precisamente de aceites, eh, ¿recomiendas los aceites en presentación aerosol? ¿O ah, versión líquida? No, o sea. es lo mismo, es lo okay. mismo. Yo
2: les explico, nada más que, que es lo padre de, de un aerosol, pues
1: que no vale
2: hacer. ¿eh? Y tienes una medida, ¿verdad? Porque cuando los tienes líquidos, por ejemplo, pues, le echas a, mucha gente, o sea, lo que puedes hacer es medirlo, literal, con una cuchara, o sea, con un, y es nada más para que no se pegue el alimento, no para que nada del alimento. Que no ¿sí? para huevos fritos. Sí. Entonces... <risa> y ahora también aparte ya hay muchos sartenes este que no se les pega nada,
1: los <ríe> flavor stones se llaman ¿no? los, los
2: más famosos, <ríe> bueno son y son los más y ahorita ya hay muchas marcas es, aquí en, eh, en Saltillo pues más fácil pedirlas por Amazon les digo, hay muchos y hay más variedad de precios entonces ya, porque si los flavorstones están un poco más caros, sí, no son sí, para sí. todo mundo, entonces sí, hay veces que dicen, ay, pero yo no me voy a comprar ese sartén. Ay, Mejor no. le pongo el cartamuz. <risa> <risa> y, y a eso, por ejemplo, el cártamo, el de girasol, el de soya, desafortunadamente en la, en la industria como los hace, o sea, ya está saturado, o sea, no aguanta la temperatura, se satura y si sí es un problema, o sea, porque, por ejemplo, supongamos, van a comprar salmón, del Atlántico, este, <risa> que no fue <risa> criado <padre> en granja, <risa> este, es salvaje, este perfecto, qué padre, te lo trajeron de Alaska, y lo vas a hacer con aceite de cartón. No puedes <risa> <O> sea, <risa> a lo, <choca. risa> lo que le invertiste acá se le está restando o sea, con. Exacto. Entonces, son detalles que veo, claro, no les digo que coman salmón, es un ejemplo porque estoy dando que le invierten en unas cosas y en otras no. No. Y es, es integral, ¿no? O sea, tienes integral. que poner atención Exacto. en todo. Y adecuarlo a tu presupuesto. Entonces, el aceite. Y en frío, pues está el aceite de oliva. El aceite de oliva se usa en frío, no en caliente. Sí, porque es, eh, como tú mencionabas, extra refinado. Sí, entonces, y en frío podemos aprovechar las propiedades del aceite. Ahora sí que para
0: la ensaladita... Ahí sí queda. No, Perfecto. y sí le da un sabor diferente. Exacto,
2: le da otro sabor sí. muy, muy diferente. Y eso cambia todo el panorama a veces de cómo comemos. Hay mil aderezos con, con el aceite de oliva. Deliciosos. Búsquenlos, pruébalos y háganlos. Y fáciles de hacer. Y fáciles de hacer. Y, y si se fijan, o sea, podemos comer de todo, o sea, no es así como eh, privarte de un grupo de alimentos. Como algunas dietas lo hacen, la más renombrada actualmente es la dieta keto. Sí. No voy a entrar mucho en esa dieta porque este, sí está indicada para cierto tipo de pacientes, sí está muy, muy bien indicada, pero hay para otras personas no. ¿Y qué pasa? Cuando no te está indicada y cuando no, no debes de vivir de esa manera, te vas a fastidiar y la vas a mandar por un tubo y todo lo que avanzaste porque no cambiaste de hábitos. Y aquí el chiste es cambiar de hábitos, o sea, aprender a balancear, tu alimentación de acorde a lo que te gusta o sea, no, no es lo que le guste a la nutrióloga no es lo que le guste a tu mamá, no es lo que le gusta a tu pareja, no, es lo que te guste a ti y tratar de buscar, o sea bueno, a mí me gusta el pollo y el pescado. No me gusta el de la carne, o sea, porque voy a comer carne. No, pero que es buenísima, que este come puro pastito y que trae más mineral. No, pero a mí no me gusta. A mí me gusta
0: el pollo. Pues come pollo, claro. o sea, sé feliz y come pollo. O ¿no? simplemente por la región, ¿no? Por estar en el norte de que, sí. ah, entonces te gusta mucho la carne. Sí. Um, <risa> sí. <risa> Exactamente. Así no. como que,
2: pues no siempre, ¿verdad? Uh -huh.
0: Este, entonces esa parte es la que
2: deben de habituar su dieta. Sí, claro. de acuerdo a su estilo de vida más o menos con ese balance a grandes rasgos que les doy la claro. proteína este, que ahorita no la toqué pero debe ser un 15% de nuestro plato, o sea más o menos si somos no hacemos deporte, es como eh, la porción, lo, nuestra palma lo que debemos de comer claro, hay especificaciones se puede calcular por se calcula por peso Sí, la proteína que debemos ingerir se calcula por peso. Nosotros les damos los gramos y les decimos a qué equivale. Porque si les digo, cuántos, ¿cuánto pesas tú más o menos debes de conseguir? No vas a decir, ¿y cómo me lo como eso?
1: Este, sí.
2: Por eso no les doy lo que deben de calcular porque realmente no es tal cual, ¿verdad? Así tan textual de, ah, bueno, entonces voy a ir a comprar 100 gramos y eso es lo que me toca día. No, así no, porque se mide de otra manera, ¿sí? Okay. Este... Eso es en, en cuanto a nuestra alimentación, de fijarnos, ver la calidad de los aceites, los vegetales, que son nuestra eh, no, traen nuestro aporte de vitaminas y minerales, porque ojo, ahí entramos al otro tema que es el de los suplementos, complementos, y que si me tomo tal vitamina, tal mineral, sí, hay, muchas veces sí hay que suplementar, porque la vida como la llevamos actualmente, como iniciamos el tema, que estamos estresados y que vivimos... Acelerados. Todo el día acelerados. A veces si no cumplimos el requerimiento de ciertas vitaminas, decir, y si sí hay que suplementar. Pero igual se trabaja en específico, pero si consumimos el 50% de nuestra alimentación debe ser de vegetales, podemos llegar casi a veces al requerimiento por sí solos, sin tener que suplementar tanto, ¿verdad? Igual este, ahorita los polvitos, proteínas, es un tema también como delicado, delicado y extenso. Si se valen, hay que buscar, hay que saber leer etiquetas. Es bien importante. Eso es lo que les digo a, a los pacientes. Hay productos y hay alimentos. ¿sí? El producto es algo que trae empaque, sí. Y el alimento, yo lo puedo agarrar y digo, esto es una manzana, esto es un huevo, esto es una lechuga. Eso lo no necesito leer qué es o qué trae, ya sé qué es, ¿sí? No voy a saber este, cuánta cantidad de proteína, grasa, pero ya sabes qué es. Y un producto yo necesito agarrarlo y leer, lean no cuántas calorías trae, no cuánta proteína trae. Primero lean lo que se están comiendo y si saben qué es. Porque los veces, ingredientes,
0: ¿no? Exacto. No saben producto. qué se están comiendo. O sea, trae un trabalenguas ahí atrás enorme y ¿y qué es? Justamente <risa> ah, una de las preguntas que recibimos ayer era acerca del etiquetado de productos Ajá. ahora por, por la medida de Secretaría de Salud. Ah, ok, sí, de los que así es. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Está padre,
2: la verdad. Eh, <risa> sí hay que cuidar porque hay que leer un poquito de qué se trata la norma nueva. Eh, en base a 100 gramos, hacen un cálculo si tiene un exceso de sodio para una cantidad de 100 gramos, para exceso de azúcar o exceso para una cantidad de 100 gramos. Y es en base a una dieta promedio más o menos de 2000 calorías. O sea, estandariza. No se puede trabajar, por, pero por eso siempre es más importante leer el ingrediente. ¿Por qué? Porque también te vas a topar con productos del área orgánica de los supers, este, sí. donde traen los hexágonos, y tú, pero ¿por qué los traen? Si me están diciendo que son orgánicos, traídos de Suiza y demás, <risa> porque porque hay que ver qué es lo que contienen, por ejemplo, este, los frutos secos, hace rato que son buenos, sí, pero en la en cierta medida, porque si me como un kilo de eso, saben deliciosos, claro, pero ya estoy cayendo en un exceso, y también trae un exceso de azúcares, entonces pues lo bueno que voy a tomar ya lo estoy excediendo, ¿sí? Y con todos los productos orgánicos hay que ver, porque muchas vienen personas que tienen diabetes, pero es que tomo azúcar orgánica, es esto orgánico, es gluten free, pues si tienes diabetes, gluten free, este orgánico. frutita del monje. Sí, de frutita del monje, tiene diabetes, sí. Entonces, porque tienes que ver qué es lo que estás consumiendo. O sea, si por ejemplo te están dando fruta del monje, que es algo costoso, por ejemplo, yo les digo, que te estén dando nada más lo que te están vendiendo, porque sí, si que lo no. Volteas, está rebasada, o... Exacto, lo combinan con otros. ¿Para qué? Porque, obviamente, como el precio es muy elevado. Pues no todo el mundo lo va a poder pagar y no se va a vender. Entonces, por eso hay que ver qué me estoy comiendo. No satanizo, nuevamente, no digo que esto sea bueno o esto sea malo, ¿sí? O se simplemente infórmense, vean lo que se están comiendo. Si no lo entienden, googleenlo, o sea, ¿qué es? Para qué, si, ¿Para qué me sirve? O sea, si realmente es algo químico, es algo natural. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo así sencillo. Están de moda las leches vegetales, la leche de almendras, eh, la de coco, ok. Si tú haces una leche de almendras, que es de las más fáciles de preparar, vas a remojar eh, las almendras, se les debe de quitar la piel, les quitas la piel, esa agua la, la, la tiras y usas una nueva. En la licuadora, la licúas y tienes un colador súper, de, de, una malla súper delgadita, la haces y te va a salir como blanco porque la almendra es blanca, ¿verdad? Y ahí tienes una leche de almendra. Si quieres darle un toque con canela para que le dé otro saborcito, ahí está. Eso es la leche de almendra, ¿sí? Y tú vas al supermercado, entonces la leche de almendras, ¿qué debe de decir en el empaque? Agua y almendra, ¿Verdad? Y tú lees la etiqueta y trae como seis cosas, ¿verdad? Y te dicen sin azúcar, porque ya se están yendo a una mercatenia que como ya ahorita nos están informando que el exceso de azúcar, entonces te ponen sin azúcar. Ok, no trae azúcar, pero trae eh, lecitina de girasol. ¿Por qué? Porque obviamente cuando ustedes dejen la leche de almendra pues recién licuada, van a ver que está toda blanca. Pero dejas pasar unas horas y se asienta y está blanco una parte y la otra está turbia el agua arriba y dices, ay, se ve media <risa> curia. Pero la que te venden, como le ponen aceites, se siente cremosa, se asimila a la leche de vaca. Y te, pero estás tomándote un aceite. Entonces... No porque sea leche de almendra sin azúcar, quiere decir que del todo es saludable. Si les gusta, tómensela, o sea, pero aprendan a verlo y a ser conscientes de lo que se están comiendo. Oye, es que me gusta echarle un chorrito. Tómatelo, o sea, tampoco es así como que te prives y digas, no, ahora no voy a comer esto, no voy a comer. Espérense tranquilos, la vida es de la, Es lo que les decía, el balance del carrito también se vale, los tacos, la pizza, pero con balance,
1: Precisamente en este tema de las etiquetas, en algún momento que también estuve llevando un plan, me enseñaban esa parte de, de cómo leer, porque el azúcar tiene diferentes términos en las etiquetas. Entonces a veces puede decir sin azúcar, pero trae otros elementos que, que significan azúcar. Fruct fructosa, fructosa, ¿verdad?
2: Fructosa, sacarosa, editor. Sí, venían como 10. en que... realidad son como noventa y tantos términos los que puede tener el azúcar. Entonces, por ejemplo ahorita están de moda también las gomitas, ¿verdad? Sí. Las gomitas, oye, es que así se me comen... La... Espérate, a ver. Bueno, primero tus vitaminas, cómaselas en sus vegetales y luego ya a lo mejor te suplementas porque las requieres, ¿verdad? Pero cómaselas primero en los vegetales para que absorbas esa parte que requieres. Ahora, las gomitas que tú te estás comiendo, voltea y lee qué traen, ¿sí? ¿Qué traen? Jarabe de maíz, jarabe de... Te estás comiendo claro. azúcar, o sea, a final de cuentas son como los panditas, ¿verdad? Claro, trae la vitamina adicionada, súper bien, ¿verdad? Pero date cuenta de lo que te estás comiendo. Y obviamente como la influencer o el artista o alguien, este, se la está, pues, le ves a lo mejor un cambio, pues sí, pero también sé consciente de lo que estás comiendo te lee las etiquetas... Del azúcar tiene noventa y tantos nombres y así, por eso les digo, vean el ingrediente y si no sabes qué es, goglealo ve qué es, de dónde viene este, sí. para saber por ejemplo, algo que les digo a mis pacientes la salsa si hacen una salsa de aguacate, ¿qué pasa? a la, a la hora ya está, está, negrita, está, ¿no? está negrita ¿verdad? Sí. y a lo mejor de abajo pues todavía está verde, y si compras una salsa de aguacate de cualquier marca, no digo marcas siempre está verde <ríe> es algo imposible, digo, hay trucos para que se aguante lo menos negro, que no sé, que si la calabacita, la gotita de limón, la gotita de limón para la, el
0: guacamole, que todo, aguante que aguante, pero
2: se oxida sí. sí, y la del supermercado nunca se oxida y dura hasta meses así, ¿Qué te estás comiendo o sí. sea, vean qué es lo que yo de hecho no recomiendo nada light, nada bajo en grasa sin azúcar, O sea, vean qué es lo que se están comiendo, si realmente es sin
0: azúcar, o sea, porque a veces le ponen etiqueta, por ejemplo. En las etiquetas justamente hace rato me acordé que para seleccionar un yogur, yo estaba yéndome por, ya sabes, el bajo en grasas o el que no tiene azúcar añadida. Ajá. Entonces, me llamó la atención, también aprendí a leer etiquetas, a hacer el escáner y giré eh, y me fui a la información nutrimental y ahí me di cuenta que en realidad sí tenía azúcar, pero... Realmente así como tal cual lo decía el yogurt, sin azúcar añadida, pero exacto. en realidad sí tenía azúcar. Exacto. Y ahí atrás te lo decía, o sea, sí tenía azúcar, pero no la añadida. O sea, exacto, exacto. Es que
2: esa es la parte, o sea, que hay que aprender a leer esas etiquetas para poder hacer un consumo responsable de los productos. ¿Qué es lo que Secretaría de Salud ha querido hacer? O sea, se ha criticado mucho, pero viéndole el lado amable, o sea, te quieres ser responsable, que sepas que si te comes unas papitas, que a lo mejor ya todo el mundo lo sabe, pues a lo mejor no son las más, pero si te antojaron estas de fin de semana, cómetelas, relájate, o sea, tampoco seamos tan aprensivos con esa parte y tan cuadrados, ¿verdad? Si toda la semana, oye, comiste, pues date el gusto que te que te llama la atención, porque también tanta privación y
0: tanto vas a caer en el exceso, o sea, estás cayendo en otro exceso, hay que llevar la media, ¿verdad? Y como decíamos hace un momento también, está, están de moda este, todo tipo de retos o de planes en línea simplemente y son por ciertos periodos de tiempo en el cual tú dices, va, sí, sí me animo, pero luego, no le das un seguimiento, porque como tú dices, no te acercas a un profesional, o tú simplemente no le das un seguimiento y todo el tiempo, todo el dinero, toda tu motivación que invertiste por un corto periodo de tiempo, por ver resultados en un corto periodo de tiempo y que a lo mejor sí los obtienes, después se van y se esfuman porque precisamente no atendiste esa parte de los hábitos. Exacto, y tengo muchas colegas que
2: hacen los retos, y son buenos, o sea, y traen muy buenas pro, propuestas, pero no hay el seguimiento del paciente, o sea les digo, desafortunadamente en la carrera no salimos con la varita de Harry Potter para hacer la magia como quieren este, de bajar esa grasa localizada, de bajar, no, no, no la tenemos, ningún profesional a menos que se hagan una cirugía estética ¿verdad? y estamos hablando de otro plano pero hablando de, de, de un plan de alimentación, de pues no. Y los retos a veces son buenos. Ahí dijiste una palabra clave, motivación. ¿Sí? La motivación es muy buena, pero es flash, es momentánea, no te dura. Es como cuando vas a hacer ejercicio, que te levante no, claro, no, no, yo quiero ser como tal, y no, voy por los cuadritos y me voy a levantar, y estás una y después de una semana que andas cansado, que a lo mejor a la otra semana por X Y se te cambió el horario, no se te mueve, ¿no? Es que ya no podías hacer ejercicio y esto y lo otro y se te fue ya la motivación. La mo motivación es momentánea. Si tú quieres motivarte constantemente es bien difícil. Más bien lo que te tiene que ayudar es la disciplina y la constancia, ¿sí? El ser disciplinado y constante es lo que te va a llevar a lograr lo que tú quieres, como en cualquier cosa que nos proponemos de de aprender un idioma, o sea, la motivación a lo mejor de entrar por la emoción, de, ay sí, qué padre, voy a aprender a hablar tailandés, uy, bueno. Y sí, las primeras cosas, super, pero de repente como que ya te toca algo más complicado y dices, ay no, como que ya no me está gustando. Entonces ahí debe de entrar tu disciplina, tu constancia, de lograr lo que tú que... Lo mismo es con la alimentación, o sea, y con el ejercicio. La motivación se va a ir a los tres días
1: por el caño. Sí, que a final de cuentas la motivación es la que nos hace dar el paso, ¿no? Exacto. Pero ahora sí que cuando ya estás ahí, ya que ya ya estás en consulta con la doctora, o ya empezaste, ya te inscribiste en el gimnasio, o ya ya planificaste un horario para darle espacio a una actividad que te gusta, pues órale, o sea, ya lo tienes todo, ahora sí a seguirle, ¿no? Exacto, exacto. Esa, esa Hay que hacer esa
2: constancia todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, porque si se nos... Pues sí, hay, hay azares, hay veces, hay días que, por ejemplo, las mujeres, cuando andamos en nuestros días, hay veces que dices, ay, no, no tengo ganas de nada, no me toquen, no me hablen, por favor. No respiren cerca de mí, por favor. Sí, aléjense, mucho menos quiero hacer ahorita ejercicio, ¿verdad? que eh, eh, ahí es donde te puede levantar a veces un poquito la disciplina que digas, bueno, sí, voy a ir a caminar o sea, hoy no voy a ir a hacer el brincar o no voy a hacer las pesas pero me voy a ir a caminar, o sea porque ya traigo, porque me va a despejar la mente, porque el ejercicio cambiando el tema, el ejercicio con la alimentación, van pegados la alimentación es el 80% por eso cuando quieren cuadritos en el abdomen, se hacen en la cocina no en el gimnasio eso se hacen en la cocina. este, Pero el, el, el ejercicio nos da ese 20% muy, muy bueno. O sea, que era a lo mejor trasláense cuando estaban en la escuela, ¿verdad? Que te daban el punto, el 10% de, de asistencia, decías, no es nada despreciable, ¿verdad? En algunas materias complicadas. O el otro 10% por tener los apuntes. O el 5% dices, pues está muy bien, déjame, le anoto todo para tener ya un 20 garantizado. Sí. ¿sí? Entonces, el ejercicio también es muy importante. Busquen la manera. Veo ahora que todos, porque incluyéndome, vivimos en redes este, y nos damos tiempo de lichar, ahí, andar viendo que los famosos, a la amiga, a todo el mundo en redes, y si es que no tengo tiempo de hacer ejercicio, les digo, realmente no
0: tienen tiempo o no se quieren dar tiempo. Porque sí lo hay. No, eh, sí, nos pasamos horas, de, incluso en el teléfono, incluso las mismas redes tienen la, ahora sí que la pestañita para que tú veas cuánto tiempo estás eh, interactuando sí. en esa red social o en el teléfono simplemente. Y si nos vamos a los registros, yo creo que de ahí sacas tiempo. Exacto. Entonces esa, es esa parte, sí, 20,
1: 30 minutos que hagas de ejercicio todos los días es súper bueno. Y, y en cuanto, discúlpame que te interrumpa, porque creo que, que este tema es importante antes de irnos a, a, a otro a, a otro proceso, los horarios, es, eso es algo que, como tú dices, muchos nutriólogos satanizan, o, o muchos… A la hora de comer la hora de comer, Ajá. o sea, a qué hora tienes que empezar que el ayuno intermitente, que eh, no comas después de las 7, que, o sea, ¿tú, tú cómo lo manejas, porque ah, okay. eso, es, eso es muy interesante también.
2: A grandes rasgos, tomé un curso de eh, del ayuno intermitente, lo más les digo, no es para todos, sino, o sea, sea, este, ahora sí que al chilote, les vamos a decir o sea, no es nada más así, voy a dejar de comer 16 horas, no, hay que prepararse para... A hacer algo así, ¿verdad? Y no es para todas las etapas, o sea, y también si hay alguna patología, pues hay que consultar, porque tampoco a lo mejor se puede llevar, o sea, no es para todos, ¿verdad? Esa magia que nos platican no es para todos. Hay que evaluar a cada paciente. Las horas. Las horas, como les comentaba en un principio, se tienen que adaptar mucho a tu estilo de vida. Hay quien, por ejemplo, se puede levantar a las 5 de la mañana porque entra a trabajar a las 7, y dice, y sí, dice, yo me tengo que ir desayunado. Pero hay quien dice, a las 7 de la mañana a mí no me entra nada, o sea, a mí me voy a vomitar, o sea, lo que me des me lo voy a vomitar, por amor de Dios, no me lo des. Y las dos posturas están correctas. ¿Por qué? A ver, yo sí les digo, a ver, pero ¿por qué tú tienes que comer igual que yo? O sea, si somos diferentes, ¿verdad? Entonces, no, no lo hagan. Adapten sus horarios a su estilo de vida, a sus necesidades, ¿sí? Ahora, la hora de la cena, sí es aconsejable que para dormir por lo menos una hora y media, dos horas antes de dormirnos ya hayas comido para hacer un poquito la digestión y darle al cuerpo un descanso. Esa parte es la que sí creo importante, darle un break al, 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 a la digestión, ¿sí? ¿Por Porque a veces todo el día estamos meneando la boca, todo el día come y come y come. Pero también todo el día está trabajando, todo el día está trabajando. Entonces, en la noche, que ya te vas a dormir, pues que se adapte para, para hacer otras muchas funciones que realizamos. Entonces, si desayunas, desayunas digo, si cenas este, 8, 9, 10 de la noche, de acuerdo a tus horarios, pues nada más adáptalos, ¿verdad? Y que al otro día, pues desayunes, pero que te dé oportunidad de tener un periodo largo sin comer, no me estoy refiriendo a un ayuno o sea, sino a un proceso de gestión normal que a veces requerimos todos a veces mínimo necesitamos 12 horas para todo lo de un día antes que se digiera, se pase y demás, y es normal hay a quien no, por ejemplo, dice no, yo, o sea, las 8 horas que duerme más una 9 y después como, pues está bien, o sea, no pasa nada todos somos diferentes pero sí, no se preocupen oye, es que cenar en la noche sandía es bien malo, ¿verdad? Les digo, igual, no, no, la gringa que te cenaste anoche está súper ligera, ¿verdad? O sea, no, no, no sé qué. No, pero es que la sandía me embaran, no, y la gastritis que te dé anoche y el repan que le quedó, ¿verdad? De Entonces, este, no se acongoje luego por esa parte que es que no puedo comer. No, o sea, varía de persona a persona. haya personas que perfectamente les va bien. Si cenan algo así, no les va a pasar nada. ¿Y hay a quién no? Y es válido, o sea... Pero no, tampoco me hagan la comparativa de la sandía, que es de las que más recibo, que me dicen, no, es que la sandía es muy mala en
0: la noche. Y los, los tacos, la gringa, la hamburguesa, la pizza, la pizza este... <risa> que es muy fácil, ¿no?, caer el fin de semana en ese tipo de compras de que, ay, ¿sabes qué? No, vamos a cocinar. Claro. Y que sales y que tus... O sea, con tus acompañantes quieren cenar algo así porque es lo que está disponible y pues es muy fácil no caer, pero fíjate que esta conversación informativa que hicimos la, la estuvimos buscando porque queremos mostrarles que podemos comer sin culpas porque no ahora esta parte de, de, de los sellos de Secretaría de Salud a veces ya para las personas que estamos cuidando nuestra alimentación nos hace pensar tres veces si antes dudábamos de comernos como tú dices las papas Ahora con los sellos todavía dudamos más, pero pues vaya, queremos ahora sí que balancear. Yo pienso que, y es algo que hemos, eh, que, no, que hemos tenido, digamos, como experiencia personal y lo hemos comprobado, que si tú cuidas tu alimentación durante la semana, por un día, o como tú dices, cuando estás en el periodo, por tres días que estés en tu periodo y que ahora sí te salgas un poquito de tu, de tu plan de alimentación, no creo que sea no, gran cosa, ¿verdad?
2: No, o sea, aquí hay un balance, o sea, un 80-20, un 90-10, debe de haberlo, o sea, es bien válido, o sea, si en la semana, y con la medida, porque ahí va un punto bien importante, miren, ah, ustedes me dicen si sí o si no, cuando se te antoja mucho algo, no sé si sean dulces o saladas, Dulce. Dulce.
0: dulces, okay. no, las dos, Sí, las dos somos dulces.
2: vamos por algo dulce, porque las mujeres somos más dulceras, claro. ¿claro? Este, y si te antoja ese pastel delicioso, no sé, de algún restaurante que dices, no, sí, ese pastel lo quiero, cómetelo, cómetelo en la medida. Pero no piensen que por comer más voy a recibir la misma sensación, ¿sí?, están nuestros neurotransmisores en el cerebro uh, dándose vuelo, así como que el antojo por fin. <risa> el pastel
1: de zanahoria.
2: Sí, el pastel de lo que quieran, el más culposo, el de Nutella, con 20 mil cosas arriba, ok. Pero la, disfrútenlo en toda la extensión, coman despacio. ¿no? La primera mordida que le van a dar, o sea, lo primero que sea, esa sensación es irrepetible. Y es la que buscamos constantemente cuando tenemos el pensamos que por comernos más vamos a repetir eso. Y no, solamente dura unos segunditos y después de ahí pasa. ¿Y luego qué pasa? No, pues ya me compré el pastel y en vez de compartirme me lo comí
1: todo, ¿verdad? <risa> que estaba re bueno y traía Porque todo. no tengo control. <risa>
2: y me siento mal porque ahora caí en un exceso. Entonces les digo, no, o sea, por ejemplo, se te antoja tu pastel, ve y cómprate tu rebanada, disfrútala y todo. Y ya, ahí está. Ya lo cumpliste, no caíste en el exceso, ya pasó. Pero no te acabes todo el pastel, o sea, esa así sí parte es así para que les diría. O sea, te vas a ir a comer pizza, súper bien, o sea, cómete la pizza que se te antojó, pero te puedes comer tres rebanadas, y a lo mejor, por ejemplo, ya cuando van cambiando, pacientes me dicen, y pedí una ensalada, y en vez de refresco, se, me pedí agua, o sea, van haciendo y dicen, y me, sentí, me, me sentí mejor.
1: Exactamente. Oye, pero el fin
2: de semana, este, que me gusta echarme unas cubitas igual, o sea, la vas mediando, o sea, sin caer en
1: el exceso. Sí, sí precisamente vale. ahora que dices del agua, este, <risa> como que ya cuando le agarras el gusto a tomar agua, aunque estés pecando con lo que tú quieras que se te antoje, como que buscas el agua. O sea, eso ya es como que instinto, hasta sientes como que, ay, bueno, sí, pero no se me antoja el refresco, quiero agua. Ah, claro Y eso es algo eh, que también nos hace sentir culpables, porque, bueno, a mí me ha pasado mucho en reuniones familiares cuando me llegan a invitar y que siempre pido agua. Es como que, ¿pero por qué agua...? ¿Cómo? Tómate algo más rico. Mira, aquí hay refresco. Aquí está, aquí hay una cerveza. Y yo no, es que quiero agua. Ah, es que estás a dieta. No, es que sí me gusta. O sea, es como que dices, <risa> pues no es malo que me guste el agua. Y hay
2: que aprender. Siempre les digo a mis padres: aprendan a decir no. No, o sea, oye, también. A poner límites. La... No, no, gracias. Este. No pasa nada. Sin y si sí,
0: toda la explicación. Sí,
2: porque no, bueno, para darle gusto a la gente, a todo mundo, está bien cañón, date gusto a ti. Y con Así eso es. esté feliz y estés tranquilo. O sea, no 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 quiero. Sí, claro, o sea, sí, cuando se te antoja, perfectamente. Oye, pero no se me antoja y no me gusta, gracias, o sea, no quiero el agua. Y a veces lo que te queda, esa culpa que te queda, es por el no quedar bien con la persona. No queden bien con nadie, queden bien con ustedes. Sí,
1: porque la que va a andar indigesta, a final de cuentas, soy yo. Exacto. Porque me he dado cuenta que cuando, ahora que sustituyo, de hecho, en, en el, a lo largo de todo este año, que sustituyo más el consumo de que refresco y todas las bebidas que pues ya no me pasan tan tan rico como antes, y que lo hago con agua, o sea, como que hasta la comida va así, que bien feliz, haciendo su <risa> todo así, su recorrido. Claro, ajá porque, pues, por ejemplo,
2: refrescos, jugos, en azúcares, uh -huh. que hay una alta adicción al azúcar actualmente que equivale a la de la cocaína nada más les dejo como el dato sí, y que sí, al final de cuentas
1: es, es adicción, exactamente, es una adicción o sea, y qué me puedes decir del café ah, el café el café no es malo
2: no es malo con lo que le complementamos, ¿verdad? claro Voy al Starbucks, este, el frappé, eh, mil de crema batidas, este,
0: chispas, chocolate, chocolate
2: o más jarabes que le pueda. Y claro, pues ya, ya no es café lo que te tomas. El café negro, entra, no okay. hay problema. Lo recomendable o lo usual, pues pudiera ser una taza al día. Sí, 250 mililitros por favor, porque luego me dicen y taza de qué tamaño, no, así si ya me van sacando tazas <risa> más grandes no, de 250 mililitros por favor, eso es lo recomendable y que lo aprendan a tomar como es, porque esa es la otra parte o sea, mucha gente me dice no, es que no, a mí me gusta el café con leche con, a ver, tomas... ay, tres no, solo...
0: cucharadas de azúcar y solo, ay, sí. ay no, sabe bien feo entonces no te gusta el café es tipo ¿No? los componentes que le vas agregando ¿no? y ya descompones Exactamente. pero si te gusta el café te lo tomas así, el expreso
2: un expreso doble, si quieren o sea, te lo puedes tomar así, eso es, es lo normal del café, o sea y todo lo que trae cafeína sí lo podemos eh, consumir, pero con la medida porque porque obviamente pues nos da, es, es una curva por ejemplo, todos los que trabajan y que dicen, no, en la mañana nada más el café, porque eso me levanta. Pero esa curva sube y baja en 30 o una hora y baja. ¿Y qué haces? Me vuelvo a servir otra taza y vuelve a bajar. Sí. Y luego, cuando baja, también te van dando antojos de que no necesito. Y por lo regular, este o es algo grasoso o es algo ¿Dulce? Este, dulce, porque tu cuerpo es lo que te está pidiendo, o sea, requiere algo, o sea, requiere que otra vez... Les... El subidón. Exacto, entonces también por eso hay, hay que aprender a comer, si se vale la tacita de café en la mañana, que se tomen, no pasa nada, o en la tarde, pero yo ahí ya no sé del sueño, ¿verdad?, como les vaya... Porque la. aquí en el café le altera el sueño y luego en la noche somos los, los búhitos. Los búhos. Entonces, este, sí se vale, pero con medida. O sea, como todo lo que vamos o a sea, consumir, todo debe ser con una medida.
0: ¿Y bebidas, por ejemplo, para los niños? Porque, ¿Agua? bueno, de antemano, yo creo que <risa> no, a todos nos ha pasado, ¿no? Ver al señor que o al niño que va de la tienda a su casa en la mañana... Ajá porque van a desayunar con coca. Digo, respeto mucho a quien lo ¿Sí? hace, pero para los niños, ¿qué les recomiendas ¿Agua? en cuanto a bebida?
1: Agua, natural.
0: Agua.
2: agua. <risa> <risa> Enséñenos a tomar
0: agua, por favor.
1: Que les guste qué? el agua, sí. ¿Por, el qué? Agua
0: estoy
2: ¿Por qué tiene que ser un jugo? Eso es algo cultural. O sea, es meramente cultural. Y si nos vamos a otros países, o sea, habrá otros niños que no tomen jugo, toman otras cosas. Pero es cultural. Entonces, que tienen que tomar agua, porque los enseña. Leche, oye, es que la leche, después de los dos años, bueno, hay quien lleva una lactancia prolongada y es otro tema muy diferente, pero es leche de su mamá, es diferente, sí. Okay. Pero ni leche es necesaria para los niños. Ya cuando salieron la etapa de lactantes, o sea, ya que ya tienen dos años, ya pasaron toda la etapa, ya no es esencial este darles leche de vaca. Si sí, le gusta al niño y de vez en cuando... Sí, que, oye, que el jugo... Pues los jugos equivalen a darles refresco. Es que le estoy dando un jugo que es orgánico, volvemos al orgánico, que está prensado, pero es de pura manzana con naranja. Pues es mucha azúcar. Si les quieren dar jugos a los niños, enseñanos a tomar jugos verdes. Okay. Hay quien me va, <risa>
1: <risa> me va a hacer decir, ojos doctora.
2: cuando escuchen esto. <risa> Pero, pero se los puedo decir en tema como mamá. Soy mamá también. Este, y tengo un niño de seis años. Y le gustan los jugos verdes. Wow. ¡Guau! Hiciste
1: los... bien tu trabajo de mamá <risas> y de
2: nutrióloga. <risas> y de nutrióloga. O sea, él, él, él dice que los jugos verdes les pone los jugos de la supervelocidad. ¡Guau! Wow. Entonces, él, por ejemplo, cuando va a jugar fútbol o cuando va a hacer alguna dinámica, me dice, mamá, necesito mi jugo de supervelocidad. Y es un jugo verde, literal,
1: con verduras y solamente trae, trae cinco verduras y una sola... Y se los toma perfectamente bien. Sí, porque también él, aunque es muy pequeño, ya vio el beneficio de que rinde más en Exacto. su entrenamiento. Se siente mejor, se hidrata. Eso de darles a los niños Powerade... Oye, es que se va a deshidratar, a ver, espérame, dale agua, agua... ¿Cómo? Es un cuerpo muy pequeño, no demanda tantas, tan, tantos, tantos, nutrientes, es nada. Es o que sea. Este, es, es este, están en
2: jugando al sol, y to, dale agua, que esté tomando agua, hay que enseñarlos a tomar agua, 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 es que no le gusta el agua, es que la mamá y el papá toman agua, no, Ah, bueno empiece la mamá y el papá a tomar agua, por favor, para que el niño, por ejemplo, la tome. Claro. Sí. Eso es lo que yo les diría. Para los niños, agua. Agua, oye, bueno, voy a hacer un agua de frutas para acompañar la comida. si sí es válido, o sea, pero hazla, o sea, que sea de limón, este, de naranja, de sandía. Si son frutas dulces, por favor, no le pongan azúcar, porque ya tienen, porque el agua de melón que le ponen azúcar, les digo, no sé, en ingratos el melón sí, ya es muy dulce. Por sí es, solo. Es, por sí solo, trae mucha agua, entonces, pues, así como para qué le pones tanta, este azúcar la vas a diluir, es más la misma el melón la diluyes claro. pero ahí hay que aprender a probar los alimentos por a lo que saben, porque antes de que le echen sal o azúcar pruébelos, y como tipo adicional para la sal, la sal no la usen para cocinar cuando terminen de hacer el guiso, póngansela arriba, para que le sepa la sal, porque si no uno cuando, por ejemplo, el picadillo lo vas haciendo y obviamente como se va calentando y se va evaporando pues se le pierde el sabor a la sal ya no te sabes es que está desabrido y si le echó de sal se la mejora al terminar y vas a tener la sal arriba, y el azúcar, o sea, por ejemplo dices, un café, que ahorita me a mencionar, sí, sí, sí se lo puedo tomar negro, pero bueno, es que a mí sí me gusta ligeramente un poco dulce pues póngale, pero que te sepa, o sea, que tú sabes a lo que sabe el café y lo quieres ligeramente dulce no pasa nada, pero aprendan a probar las cosas a lo que saben, sí. tal cual, tal Ay, cual.
0: oye, no, pues estamos encantadas y súper informadas, ya vamos súper preparadas también para continuar ahora sí que por este camino que hemos decidido tomar por salud, este, ay no, estoy encantada.
1: Yo también, sobre todo porque tienes una plática muy amable, o sea, como que nos llevas a... Ya tenemos una hora platicando, ¿eh? déjame decirte, ya tenemos una hora y creo que toda la información que nos acabas de dar es bastante digerible, porque nos fuimos desde lo más básico hasta lo más, pues no complicado, pero por ejemplo el uso del azúcar y de la sal, eso, eso es súper básico de saber, porque es lo que usamos todos los días y casi que en todas las comidas, ¿no? Entonces pues yo no tengo nada más que agradecerte el tiempo, sabemos que eres una persona ocupada con tus pacientes, con tu vida de mami y con todas tus actividades del día a día y pues te agradecemos mucho que hoy nos hayas dado toda esta información, eh, nos vamos a ir con tu información pa también para postearla en nuestro capítulo. Para que ahí te puedan encontrar, si tienen eh, intención de hacer alguna consulta contigo, aquí te pueden encontrar en, en la Torre de Especialidades en el Cristus Mugersa. Sí. Y, y pues nada más, eh, cuéntanos qué te pareció, eh, si, si tienes algo más que agregar y también déjanos por favor tus redes y tu número de contacto para que se puedan comunicar contigo directamente. Claro que sí. No, bueno, es un tema
2: muy extenso y creo que ya se dieron cuenta que me apasiona mucho este, y se puede profundizar tanto como ustedes quieran pero mejor diluyan todo lo que les acabo de decir este, y, y cualquier duda cualquier cosa sigo a sus órdenes este, me encuentro en Centro Médico Muguerza consultorio 101, piso 1 estamos enfrente de una tienda que se llama Costco, aquí en Saltillo, Coahuila mis redes, tengo Instagram es nutkenyagames y
0: mi teléfono 844-185-0060. ¿Sale? Sale. Pues muchas gracias. Y aprovechando también, no nos queremos ir sin antes dejarte aquí un obsequio de parte de Balance MX. Gracias. ¡Yay! ¡Chao!
1: 250 mililitros de café. Te trajimos por aquí un detalle gracias. porque queremos que, por favor,
0: ah, no nos olvides. Gracias. Y pues igualmente agradecidas. Contigo por habernos brindado tu tiempo y haber compartido esta información que yo sé les va a servir a nuestra audiencia en general. Gracias. <risa> Esto fue nuestro episodio informativo. Eh, mi nombre es Claudia Soto.
1: Y yo soy Esme Ibarra.
0: Esto fue Balance MX.
1: Nos escuchamos el próximo martes con el capítulo de Nadando con Tiburones. Bye. Bye.